Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. This episode is brought to you by Visit Williamsburg. In Williamsburg, Virginia, there's never too much of a good thing. Whether you're a foodie, a golfer, a history buff, a shopaholic, an outdoor enthusiast, or a thrill seeker, you'll find what you came for here and more. So ask yourself, what is it you want? Discover Williamsburg and plan your trip at visitwilliamsburg.com. Mi querido Jacobo, Estamos en este problema, entre otros temas, de esta divulgación eh, a través de las redes electrónicas, las filtraciones en Internet, de gran cantidad de documentos confidenciales sobre la guerra de Ucrania. Está desconcertada la Casa Blanca, está desconcertado el Departamento de Estado, está desconcertado el Pentágono. Avanti, Jacobo, bienvenido. Sí, Oscar, es algo verdaderamente serio, grave y, y no se sabe el motivo, pero déjame decirte que a través de los años han habido incidentes muy famosos, ¿te acuerdas de los papeles o documentos del Pentágono? Que un, eh, una persona que lo hizo con la mejor intención del mundo, esto sí se sabía, él eh, estaba dudando de lo que estaba pasando en Vietnam, de la información que estaba saliendo, que él consideraba que estaba adulterada para hacer verse bien cuando la situación no andaba bien, y eso lo reveló, si no me acuerdo, el New York Times y el Washington Post, y eso fue instrumental en lograr que se saliera Estados Unidos y pusiera fin a la guerra de Vietnam. Han habido, ¿Te acuerdas eso recientemente o hace 10 años? Ya perdí la cuenta. Aquel, eh, aquel señor que estaba trabajando en, en una división del ejército y salió una información que no, debía, que no tenía nada que ver con lo que él estaba haciendo que le, se la pasaron como que si fuera que yo te aviso que fue, cumplió años de un amigo. Y él agarró esa información y la hizo pública. Era, él era un soldado raso que acababa de estar en eso. Los soldados se armó un escándalo tremendo, lo juzgaron eh, por haber divulgado en una forma verdaderamente que le hizo mucho daño a tanta gente. Y te acuerdas el otro que estaba creo que en Hawái, y sacó un montón de documentos, los hizo públicos y se fue a esconder a Rusia. ¿Te acuerdas del caso sí, ese famoso? Sí. Eh, y en primer lugar, la, la primera eh, que yo recuerdo fue la, la familia Rosenberg, la que hizo espionaje a favor de Rusia, porque ellos tenían sentimientos a favor de, del, del comunismo y le hicieron los secretos de la primera bomba nuclear. Rusia se enteró porque esta familia y los dos fueron ajusticiados, fueron a dar y fueron ajusticiados por traición a la patria. Ahora, con la tecnología moderna y con tanta gente teniendo acceso, hay gente que se ha metido, se ha robado papeles importantes, hemos visto la, la, la forma en que documentos secretos la han manejado varios presidentes, se la llevan a casa, hacen cosas. Digo, 
¿Dónde está la seriedad de esto? Y, y esto, así como yo veo estos papeles, lo que van a hacer es hacerle un daño enorme al esfuerzo que está haciendo Estados Unidos de hacer crecer la OTAN, mantenerla firme, y eh, ahí como han sacado datos, eh, todo país espía mucho, espía mucho China, Rusia, Estados Unidos... Eh, yo creo que Inglaterra también lo hace, Francia, yo, yo, yo no creo que esto sea un secreto, tenemos todos esos aviones eh, volando eh, mar adentro, pero con equipo suficiente para captar eh, llamadas y captar informaciones eh, de otros países, así es el caso, pero hay formas en que se puede limitar quiénes son los que ven las cosas y no a un, mandárselas a un montón de personas que a su vez con un botoncito se las pasan a otra persona que no tiene nada que ver con eso. Y yo creo que esto verdaderamente es una metida de pata escandalosa. No sé cómo lo va a tapar el Pentágono. Ya tú hablaste del secretario de Defensa que está hablando con todos sus aliados para decirle miren, señores, nosotros no lo estamos haciendo para hacerle daño a ustedes, etcétera, etcétera. Pero definitivamente esto, esto realmente es vergonzoso y es peligroso. Jacobo, hablando de papeles, ahora resulta que se han divulgado una serie de papeles de cómo Hugo Chávez, Hugo Chávez, el propio Hugo Chávez, acumuló su enorme fortuna. Es un verdadero saqueo el que ha llevado, encabezado por Chávez en Venezuela. Documentos de PDVSA evidencian que en la cuenta cifrada de un banco offshore en Madeira y una empresa en Panamá, se le depositaron a Hugo Chávez miles de millones de dólares de PDVSA por un interpuesto familiar llamado Asdrúbal Chávez. Son los primeros resultados de las investigaciones de un grupo de profesionales venezolanos residenciados en diferentes países del mundo que en acciones coordinadas siguen la pista de la administración corrupta del gobierno bolivariano. Qué horror el saqueo a que han cometido a, a Venezuela. Similar, a, similar, ¿no? Lo mismo ha hecho Ortega en Nicaragua. Qué horror, ¿no? Sí, y, 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 y a través de la historia hemos visto casos. Tú sabes que Evita, en Argentina, fue la primera esposa de un presidente que le dio algo a los pobres. Y la, casi la santificaron, por eso, Oscar, la verdad. Pero lo que no lo que no sabían es que lo que ellos recibían era un 10% de lo que ella se metía a la bolsa con Perón. O sea, si yo estoy recibiendo un millón de dólares y decido, hoy voy a darle 100 mil dólares a los pobres, me quedo con 900 millones de dólares en la bolsa y la gente cree que yo soy un santo. Es, es increíble la corrupción que se ha visto en América Latina, pero corrupción increíble. No es, eh, mira lo que ha pasado en Ecuador, mira lo que ha pasado en Bolivia, mira lo que ha pasado en Argentina, Oscar. ¿Te acuerdas aquel famoso eh, envío de dinero de parte de Diego Chávez a, a, a los Kirchner para la campaña política? Llegó un avión de PDVSA, que es la compañía de petróleo, con... Eh, con con un, un, un Antonini, que, no sé Antonini Wilson, el Valija Gate, llevaba 100 mil dólares en un maletín. Perdón, un millón de dólares en un maletín. En un maletín, sí. ¿Y qué pasa? Una señora de aduana 
que cumplió con su deber diciendo que esto esto no está bien y, y lo denunció, la despidieron, yo no sé qué pasó con ella, pero digo, a ese grado hemos llegado con la corrupción. Hugo Chávez le mandó a Honduras un montón de dinero allá cuando estaba Mel en el poder en, en, el, en su primer turno, porque ahora aunque él no es el presidente, él actúa como si lo fuera. Tiene a la esposa viajando de un lado para otro para hablar, pero él está manejando las teclas en Honduras. Eh, Tú sabes que cuando él quiso eh, violar la Constitución en el año de, del 2009, que quería, quería un plebiscito para que le permitieran salir reelecto, y eso estaba, en aquel entonces no se permitía la reelección. Chávez le mandó un montón de dinero. ¿Y sabes qué? Yo diría que ese dinero, parte fue gastado en Honduras y parte no sé dónde fue a dar. Pero eh, se ve, y ahora ya tenemos estas transferencias. Pero, pero Chávez, eso que tú estás diciendo, son cantidades. Y ahí lo tienen, ¿no? Como un héroe nacional. Pobre Bolívar. Tratando, tratando de competir con Chávez. Digo, es increíble lo que estamos viendo en los países. ¿Qué pasó qué pasó en Argentina? Es tremendo. ¿Qué ha pasado en otros países? En, en Venezuela, no solo Venezuela. También estoy seguro que en Colombia ha habido, en Ecuador ni hablar. Todo eso, eh, Perú, digo, en, 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 en Centroamérica hemos tenido Guatemala, Honduras, El Salvador. Eh, inclusive creo que en, en la misma Costa Rica o en Panamá ni hablar sobre todo que Panamá se había convertido en un en un descanso como se dice para esos eh, dineros que ahí el refugio cómo se llamaban esos países donde podías esconder el dinero eh, eh, cuentas ciudad... offshore o paraísos fiscales paraísos fiscales en el Caribe hay un montón de paraísos en Europa en Europa, aquí mismo hay varios estados que tienen unas leyes un poco confusas donde se ve. Así que esto nunca nunca va a terminar, Oscar. Esto es una... Y esa y esa corrupción es lo que está llevando a tantos líos en tantos países que ya no confían en el gobierno, ya no confían. Y, y, y aquí en Estados Unidos estamos viendo no ese tipo... De, la corrupción aquí es en la reelección. Deme en plata... Y esto que comentábamos contigo ayer de Clarence Thomas, Dios mío, Dios mío, y, y como que si nada hubiera pasado, Oscar, como que si nada, ah, ah, que, que vivía como rey, eh, gozaba como rey y no tenía que reportar. Cuando tú sabes en la Casa Blanca, Oscar, cuando yo estaba ahí, tú sabes que cualquier regalo que se le da al presidente eh, tiene que ser menor de 100 dólares. Y si no, tiene que pasar al fondo al fondo que hay, hay, hay un museo de todo lo que han donado al país. Cuando 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 Hillary Clinton, cuando terminó Bill Clinton de estar en la Casa Blanca, salió, salió llevando varios paquetes y se enteraron y le dijeron, no señora, eso no se los puede llevar usted, mándalos de regreso. Pero, ¿y te acuerdas el caso? Ah, hubo un caso que nunca me voy a olvidar, estaba... Creo que Gisgard Stein era el presidente de Francia y llegó un emir, no sé de qué país, africano o árabe, no sé, 
y le dio un, un regalo de no sé cuántos millones de dólares valía y se lo echó a la bolsa y no tenía que testificar nada, digo, es increíble, así que la corrupción por todos lados. Pero antes de que nos... Tío, tenemos que mencionar lo, lo de la matanza en Kentucky, que fue un día después de la matanza en Tennessee, y ahora sí yo veo a esta nación que ya no aguanta. Y, y vas a ver que todos esos bandidos, porque para mí son bandidos, que prefieren aceptar dinero de la, de, de la asociación del rifle y de los fabricantes y de los extremistas y de los ricachos que quieren estar donde están, esa gente recibe cantidades de dinero. Vas a ver que para las elecciones que el año que viene, que se vayan preparando, porque todos van a tener que mostrar quién les dio dinero. Y vas a ver que cuando se sepa cuánto dinero han recibido senadores y congresistas, estoy hablando en Washington y esta tarde, de, de, para precisamente evitar que tengamos armas, que tengamos leyes fuertes. Todavía no me pasa por la cabeza eso de que cualquier rifle semiautomático, digo, entiendo lo de los rifles, entiendo cosas que también hay, hay muchas cosas que se pueden hacer para reducir el número de armas que, que se compren legalmente, digámoslo así. Ajá. Pero te digo, esto, esto es insólito, yo te, siempre te hago el chiste a ti que yo voy a llegar un día y voy a querer comprar un, un tanque de, de guerra y que me digan no señor, al, no le digo es un arma, no, aquí dicen que todas las armas, eh, yo tengo derecho, yo quiero un tanque <ríe> y que por supuesto que estoy bromeando y estoy diciendo, pero las cosas que están a la venta, Oscar que son tremendas y son legales basados en una ley de hace doscientos y pico de años con que fue emitida con distintas eh, usos y no lo que está pasando ahora Así es, ahora estoy esperando que en las próximas 24 horas ya va a salir otra matanza porque también están los que copian ven qué impacto tuvo Kentucky que está ah, yo también lo voy a hacer digo esto es increíble lamentablemente Jacobo Gatillo Time y mañana le seguimos Sí, señor, mañana le seguimos y lamentamos profundamente estos sucesos en esos dos estados y los, los inocentes que perdieron la vida y, y ya las madres tienen miedo y los padres de mandar a sus hijos a las escuelas porque no saben qué locura va a pasar o en cualquier lugar público, un banco, donde sea. Es, es increíble. Gracias, Jacobo. Hasta mañana.